0: Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y Everyday Better, Everyday Siguen. DUNA, sonidos de tu mundo.
1: En el programa de hoy revisaremos el debut de Vampire Weekend. Estás en Sintonía Crónica, debut en DUNA. En las antípodas de grupos como The Strokes Que ofrecían un regreso al rock más primario Vampire Weekend entregó una mezcla de pop barroco Con influencias de la música africana Que fueron alabados por el propio Paul Simon De paso, la banda neoyorquina Fue uno de los primeros actos del nuevo milenio En lograr la fama a través de la influencia de los blogs Y las redes sociales Una tendencia que se impondría con el correr de los años El debut homónimo de Vampire Weekend En nuestra crónica de hoy
0: Enero de 2008 juró Barack Obama, el primer presidente afroamericano de Estados Unidos. No le tocaría nada de fácil, ya que ese año se produjo la mayor crisis económica de las últimas décadas. Una debacle de deudas hipotecarias que llevarían a la quiebra a la banca norteamericana
1: en 2008, tras 49 años en el poder el líder cubano Fidel Castro renunció a su cargo, su hermano Raúl asumió mientras daba las primeras señales de apertura económica en la isla el 29 de enero se publica Vampire Weekend el debut homónimo de la banda neoyorquina
2: I see
0: trajo nuevas tendencias en la música y en la sociedad. Nueva York ofreció al mundo una tribu que fue bautizada como hipsters, jóvenes universitarios que mezclaban intelectualidad con una forma de vestir vintage, alimentación orgánica y música independiente.
1: En la Universidad de Columbia apareció un grupo de rap llamado Leon Run, formado por Ezra Kinnick y Chris Thompson, amantes del rock alternativo, el punk y la música africana. Por esos días, Kinnick Participaba en la banda Dirty Projectors y el coqueteo con la World Music lo impulsó a desarrollar un proyecto que uniera a sus variados gustos musicales. Esa fue la semilla de Vampire Weekend, un nombre que tomaron de un trabajo de cortometraje que realizó Ezra Koenig el verano de 2005.
0: Fue fácil para Vampire Weekend establecer su onda y su música en los círculos más convencionales. De partida, los críticos los recibieron con el prejuicio de que eran chicos de buenas familias y parte de la Ivy League, el grupo que define a las mejores universidades de Estados Unidos.
1: El año 2006, la banda comenzó a tocar en la misma Universidad de Columbia mientras producían el que sería su debut discográfico. Aunque sus integrantes estaban trabajando como profesores en distintas instituciones, se dieron el tiempo para grabar una canción que fue recibida con honores. La revista Rolling Stone la ubicó en el lugar 67 de su lista de las 100 mejores canciones del año 2007. El título era Cape Coat Kawasa Kawasa y el estilo sentaba las bases de lo que Vampire Weekend ofrecía como propuesta musical.
2: Linda No
0: su debut discográfico Vampire Weekend decidió darles vida a sus canciones y exponerlas al público en invierno de 2007 la banda hizo una gira teloneando a The Shins además de foguearse frente a la audiencia estas tocatas hicieron que los blogs de música los alabaran como uno de los actos más novedosos del momento internet estaba de parte de ellos
1: la revista Spin publicó una portada de Vampire Weekend que los ungía como la mejor banda del año todo un acierto para un grupo que aún no lanzaba un álbum sin embargo, la crítica tradicional seguía atacando al grupo y los consideraba la banda más blanca del mundo. Ezra Kinnig tuvo que salir a defender su proyecto musical diciendo que todos los integrantes habían entrado a la Universidad de Columbia con becas y créditos estudiantiles. Además, dejó claro que los orígenes de cada uno eran tan diversos que ninguno clasificaba en el estereotipo de blanco anglosajón y protestante.
2: my feet along the floor
0: El debut homónimo de Vampire Weekend apareció el 29 de enero de 2008 y de inmediato ocupó lugares destacados en los rankings de Gran Bretaña y Estados Unidos. Su estilo pop con guiños a la world music se transformó en una novedad al presentarse en las antípodas del rock más destapado que ofrecían grupos como The Strokes y The Vines.
1: El álbum fue comparado con Graceland de Paul Simon quien aprovechó de alabar al grupo y desmentir que ellos hubieran copiado algo de su disco. Vampire Weekend y su híbrido de indie, barroco y afropop se transformaron en una de las novedades del año. La prensa musical terminó finalmente por rendirse ante el nuevo sonido de Nueva York. En nuestra crónica de hoy revisamos el debut de Vampire Weekend.
0: En el próximo programa, el debut de Erika Badu.
1: Para todos los que se inspiran con un estilo diferente, existe SIGEN. Everyday Better, Everyday SIGEN. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor.